0: ராக்கி ரங்கராஜன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை, கதையின் பெயர் பல்லக்கு நோக்கும் திசையெல்லாம் கூப்பிய கரங்கள் கசகசவென வியர்வை வடித்தது ஜனக்கூட்டம் அப்படே என்னை ஆண்டவனை என்ற பிரார்த்தனைகள் என் கஷ்டத்தை நீக்கி காணிக்கை செலுத்துகிறேன் என்ற இறைஞ்சல்கள் ஆகட்டும் ஆகட்டும் என்று துரிதப்படுத்தினார் தர்மகர்த்தா தேவரங்கம் நூறு நூறு கின்கினி மணிகள் ஆர்த்தன சீசர்களின் சிறுநகை போல கண்ணாடிப்பட்டைகளும் ஜீனா பூக்களும் இனவெளியில் ஒளிபட்டு கண்கூச மின்னின கம்பீரமாய் எழுந்தது சௌரிராஜ பெருமாளின் ஸ்தப்ததான பல்லக்கு பெருமாளின் ஏழூர் விஜயம் முடிந்துவிட்டது சௌரிராஜன் கோயில் கொண்டிருக்கும் பதிப்பெருமாள் மலை ஏழாவது ஊராகிய இந்த மள்ளித்துறையிலிருந்து பதினேழாவது மைலில் இருக்கிறது பொழுதுசாயும் முன் அங்கே போய்விட வேண்டும் அர்ச்சகர் அழகிய நம்பி சளைக்காது திருத்துழாயும் குங்குமமும் விநியோகித்து கொண்டிருந்தார் நெற்றி திருச்சூரணம் வெயிலில் உருகி ஓடிக்கொண்டிருந்தது இரத்தக்கோடு போல அவள்திருந்து சிகையை எடுத்து முடியக்கூட அவகாசமின்றி பத்தர் குளத்தை பிரீதி செய்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு வயது அறுபதற்கும் நேரம் தவறாத பண்பு அனுஷ்டானத்தால் வளர்ந்த உடலும் ஆகமங்களில் பெற்றிருந்த அறிவு எல்லாமாக கண்களிலே ஒளியும் குரலிலே திடமும் கொடுத்தன தட்டை வாங்கிக் கொள்ளாதீர்கள் இனி நேரமில்லை என்று தர்மகர்த்தா கூச்சலிட்டு முடிக்கும் முன் ஒரு கிழவி அருகே வந்துவிட்டாள் காத்திருக்க நேரமில்லை புறப்படுங்கள் என்றார் தேவரங்கம் பாதகமில்லை அன்பர்களுக்காக ஆயிரம் ஆண்டு காலம் காத்திருக்க கூடியவனாயிற்றேன் இறைவன் இந்த நிமிட நேர தாமதமா காக்கமாட்டான் என்று சாந்தமாக சொன்னபடி பழம் தேங்காய்க் கொண்ட தட்டை கிழவியிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார் அழகிய நம்பி தேவரங்கம் பல்லை கடித்துக்கொண்டார் அவர் செய்யக்கூடியது அதை தவிர வேறில்லை அர்ச்சனை முடிந்ததும் இனி புறப்படலாம் என்றார் அழகிய நம்பி நான் முன்னே காரில் போகிறேன் என்று கூறி விடை தர்மகர்த்தா மூக்கா என்று குரல் கொடுத்தார் பல்லக்கு தூக்கிகளின் முன்வரிசையில் இருந்த மூக்கன் தலையை நீட்டி எஜமான் என்றான் பணிவோடு பகலுக்கு ராயன் சத்திரத்தில் சாப்பாடு தயார் பண்ணியிருக்கிறது கால் மணிக்கு மேல அங்க தாமதிக்க என்ன ஆகட்டுங்க என்று பதில் வந்தது ரங்கா ரங்கா என்று கோடியிலிருந்து ஆள் ஒருவன் கூவினான் பவனி வரும் பட்டத்து யானையை பால இராஜகம்பீரமான ஒரு குழுக்களுடன் பல்லக்கு புறப்பட்டது சில வினாடி நேரங்களுக்குள் ஜனதிரளில் நெரிசல் பலத்தது ரங்கரங்கா ரங்கரங்கா என்ற பல்லக்கு தூக்கிகளின் கோஷம் நாலு திசைகளிலும் எதிரொலித்தது சௌரி பெருமாளின் பட்டாடைகளும் பொன் ஆபரணங்களும் ஒன்றோடொன்று உரசி சலசலத்தன தெய்வத்தின் திருமுகத்தில் தேஜஸ் இருந்தது அர்ச்சகர் அழகிய நம்பி பல்லக்கின் பக்கத்தோடு நடந்தார் வீதியின் இருபுறமும் நின்றிருந்த மாந்தர்களின் எண்ணிக்கை சிறுக சிறுகத் தேய்ந்தது இப்போது பல்லக்கு மள்ளித்துறையின் எல்லை தாண்டிவிட்டது இனி ஒரே பொட்டல் காடு செம்மன் பாதை சூடேறி குதித்தது இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருந்த பனைமரங்களின் நிழல் பூமியிலே விழாமல் அவற்றின் விழுந்தது கொஞ்சம் வாங்கிக்க அண்ணே என்ற குரல் கேட்ட அழகி நம்பி பின்வரிசையில் தோல் கொடுத்து கொண்டிருந்த மாறி விலகி வெளியே வந்து தலைமுண்டாசை அவிழ்த்து உதர்வதை கண்டார் எனடா மாறி ஏண்டா என்று அவர் வினவியதற்கு அவன் பதில் சொல்லவில்லை தலையை கைகளால் அமுக்கிக் கொண்டு மயில்கள் உட்கார்ந்து விட்டான் பல்லக்கு நின்றது உடம்பு சுகமில்லையா என்று கவலையுடன் அருகே சென்று வினவினார் அழகிய நம்பி ஒன்றும் இல்லைங்க தலையை லேசாக வலிக்குது என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து வந்து வரிசையில் சேர்ந்து கொண்டு சிரித்தான் மாறி சுத்த சோம்பேறி பயல் சாமி காலப்பலகாரம் சாப்பிடாமலே வந்து விட்டானுங்க அதான் என்று மூக்கன் தகவல் தந்தான் ஏண்டாம் மாறி அப்படி செய்யலாமா பதினேழு நடக்க வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியாது என்று உரிமையுடன் கடிந்து கொண்டார் அழகிய நம்பி பசிக்கலைங்க அப்போ என்று மறுபடி சிரித்தான் மாறி அந்த சிரிப்பு உதட்டிலே இல்லாமல் அவனை அவர் பார்த்ததே இல்லை நீ வேண்டுமானால் சும்மாவே நடந்துவாயேன் தோல் கொடுக்க வேண்டாம் என்றார் அர்ச்சகர் அட ஒன்றும் இல்லைங்க சரியா போச்சது இரண்டு கல் தாண்டினால் ராயர் சத்திரத்தில் சாப்பாடு சோம்பேறி பயல் சோம்பேறி பயல் கொண்டு வர பல்லக்கு இரண்டு மைலை கடந்து ராயர் சத்திரத்தை அடைந்தது பகல் போஜனம் சுவாமி தரிசனத்திற்காக கூடிய ஏரட்டு முதியவர்கள் அவ்விடத்திலேயே பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு பிரிந்து விட்டார்கள் பகல் ஒரு மணி சுமார்க்கு பல்லக்கு மீண்டும் புறப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஐந்து மைல் தாண்டி ஆயிற்று அய்யோ சாமி வைத்து ஒரேடியா வலிக்குதே என்று திடீரென்று மாரி கூக்குரலிட்டான் திடீக்கிட்ட அழகிய நம்பி திரும்பி பார்க்கும் முன்னே ஆத்தா என்று அலறியபடி சுருண்டு விழுந்தான் அவன் அடடே என்று அவனுக்கு பின்னால் இருந்த மற்றவர்கள் கூச்சலிடும் போதே முன்னே இருந்தவர்கள் இரண்டு அடி இழுத்து வைத்துவிட ஒருவன் மாரியின் தொடையை மிதித்து தானும் அந்த அமளியின் நடுவே பல்லக்கு தண்டோடு இணைத்து கட்டப்பட்டிருந்த தாங்குக்கட்டை அருந்து மாறியின் நெற்றில் விழுந்துவிட்டது கண்ணிமைக்கும் நேரம்தான் தாங்குக்கட்டையின் இரும்பு கோக்கி செங்குத்தாக விழுந்து நெற்றியில் குத்தியதால் இரத்தம் பெருக்கிட்டு மண்ணோடு கலந்து கட்டி தட்டிற்று மாறி மாறி என்று உலுக்கி குழுக்கினார் அழகிய நம்பி பதிலே இல்லை பத்து தப்படி காப்பால் பல்லக்கை நிறுத்தி வைத்த மற்ற ஆட்களும் ஓடி வந்தார்கள் மடப்பைல் சத்திரத்திலேயே தங்கிடுனே கேட்டானா படி மூக்கன் மாரியை மடியில் கிடத்து கொண்டான் சட்டனத்தம் தோல் மீது கிடந்த உத்தரியத்தை எடுத்து மாரியின் நெற்றியை சுற்றி கட்டினார் அழகிய நம்பி ரத்தப்பெருக்கு குறைவது போல் தோன்றியதை ஒழிய மாரின் நினைவை அடையவில்லை சாமி என்ன காரியம் பண்ணனீங்க மண்டிட்டு அமர்ந்திருந்த அழகிய நம்பி என்ன விஷயம் மூக்கா என்று கேட்டார் இது சாமி அவன் தலையில கட்டியிருக்கீங்களே காயத்துக்கு இதை பார்த்தீங்களா அழகிய நம்பி அப்போது தான் கவனித்தார் கௌரவப்பட்ட பெரிய மனிதர்களுக்கு சடாரை சாத்தும் போது தலையில் சுற்றும் பட்டு பரிவட்டம் மாரியின் தலைக்காயத்துக்கு கட்டப்பட்டிருந்தது மூக்கா ஆபத்துக்கு பாவமில்ல என்கிறது உனக்கு தெரியாததா அடுத்ததாக நடக்க வேண்டியது கவனி என்றார் பேச்சு முச்சில்லாமல் கிடக்கிறானை பாவி பைய விட்டுட்டு போக முடியாதுங்களே என்றான் ஒருவன் அது சரிதான் அண்ண ஆனால் இன்னும் ஏழுக்கள் போயாவண்மே தூக்கிட்டா போக முடியும் என்றான் இன்னொருவன் தூக்கிட்டு போக வேண்டியதான் என்றான் முதல்வன் பிடிவாதமாக நாம் எல்லோரும் முறை வச்சு ஆளுக்கு கொஞ்சம் நேரம்னு தோழிலை தூக்கிட்டு போவோம் நீ சொல்லுவ அண்ணாச்சி எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் சிரமம் என்று ஒரு இந்த யோசனையை ஆட்சேபித்தான் ஏற்கனவே மாறி இப்படி படுத்துட்டதில் ஒரு ஆள் குறைஞ்சிட்டது அவனை தூக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆள் போயிட்டா மற்றவங்களால சாமி தூக்கி பள்ளக்கை கோயிலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது நினைவு வச்சுக்கோங்க அழகிய நம்பி இவர்கள் விவாதத்தால் பயன் எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தார் கொஞ்சம் காத்திருந்து பார்ப்போம் வண்டி மோட்டார் ஏதாவது வரலாம் என்றார் சோதனை போல எதுவும் வரவில்லை அரை மணி நேரம் வீணாதன்தான் மிச்சம் மாரியோ இன்னும் நினைவு திரும்பாமலே மூச்சு பேச்சின்றி சவம் போல் கிடந்தான் தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவன் உயிருக்கு உலை வைக்கிறது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்துதான் இருந்தார்கள் சாமி நான் சொல்றேன் கேளுங்க என்று உறுதியாக பேசினான் மூக்கன் இவனை இங்கேயே விட்டுட்டு போக வேண்டியதுத்தான் வேணா நடையை கொஞ்சம் எட்டி போடலாம் ஊர் எல்லையை மிதித்ததும் எவனுடையாவது செய்தி சொல்லி இங்கு ஆள் அனுப்புவோம் அத்தா சாமி சாரி கோயில் குளார பல்லக்கு நுழையிறதுக்கு வேலை பார்த்துருக்காங்க தெரியுமில்ல வேலை தவறிடுச்சுன்னா எல்லோருக்கும் பொல்லாப்பு என்று மற்றவர்களும் ஆமோதித்தார்கள் அழகிய நம்பிக்கு மனமே இல்லை ஆயினும் வேற வழி இல்லை போல் தோன்றியது மௌனமாக தலையை அசித்தார் ரங்கா ரங்கா என்ற கோஷத்துடன் பல்லக்கு பூமி நின்றும் எலும்பியது நிறுத்துங்கள் என்று திடீரென்று சொன்னார் அழகிய நம்பி அகத்தின் உறுதி அவர் கண்ணிலும் காலிலும் பிரதிபலித்தது பல்லக்கு பூமியை மீண்டும் தொட்டது அழகி நம்பி உறுதியுடன் பேசினார் நாம் செய்வது மகத்தான பாவம் ஆண்டவனுக்கே அடாத செயல் இப்படி ஒரு மனிதன அனாதையா வனாந்திரத்தில் விட்டு செல்வது வேறு வழி என்ன எவனோ கேட்டான் இருக்கிறது என்றார் அழகி நம்பி மாரியை பல்லக்கில் கிடத்திக் கொண்டே ஊருக்கு எடுத்து சென்று விடலாம் சாமி என்று பத்து பன்னிரண்டு குரல்கள் பீதியுடன் கூவியன பதட்டப்படாதீர்கள் அன்பே உருவான தெய்வம் ஆபத்தில் சிக்கியவனை கைவிடும்படியா சொல்கிறது அடுத்தவனை ஆதரிப்பவனுக்கு ஓய்வுண்டு என்று நமது தர்மசாஸ்திரங்கள் போதிக்கின்றன ஆகவே இது பாவமாகாது அழகிய நம்பி எவர் பதிலுக்கும் காத்திருக்கவில்லை யாருடைய ஆட்சேபத்துக்கும் தயங்கவில்லை பாதையோரமாக கிடந்த மாரியை தானே மார்போடு அணைத்து எடுத்து பள்ளக்கில் பெருமாளுக்கு பக்கத்தில் கிடத்தினார் தெய்வமே இது அபசாரமானால் என்னை மன்னி என்று இறைஞ்சிவிட்டு நோக்கியபோது பெருமாளின் திவ்ய திருமுகத்தில் புன்னகை சுடர் தெரிப்பது போல் தோன்றியது அவருக்கு சாமி இறக்கிடங்க மாறிய ஒரு கார் வருது என்று மூக்கன் கத்தினான் அழகிய நம்பி நிமிர்ந்து நோக்கினார் தூரத்தில் புழுதியை கிளப்பிக்கொண்டு ஒரு சிறு கார் வருவது தெரிந்தது ஆ தர்மகர்த்தாவின் கார் அல்லவா அது கன வேகமாக வந்த கார் சடக்கென்று நின்றது பள்ளக்கின் அருகே வெகு அவசரமாக கதவை திறந்து கொண்டு தர்மகர்த்தா தேவரங்கம் வெளியே குதித்தவர் பல்லக்கு ஏன் இங்கே நிற்கிறது இன்னும் ஊருக்கு வந்து சேரவில்லையே என்ற கவலையில்தான் நான் திரும்பி புறப்பட்டேன் ஆ என்ன அது என்று நிறுத்தினார் பல்லகுக்கு வெளியே விரைத்து நீட்டிக்கொண்டிருந்த மாரியின் கால் அவர் கண்ணில் தென்பட்டு விட்டது ஒரே பாய்ச்சலில் அருகே சென்று பார்த்தவர் புலனடைத்து போனவராய் திக் பிரமித்துவிட்டு நின்றுவிட்டார் சத்தம் ஜிவுஜிவு என்று நெற்றி காம்புகளில் புடை தேறி நின்றது கண்கள் கனல் கக்கின அய்யோ ஐயோ என்ன அக்ரமையா இது என்று வெடித்து கொண்டு வந்தன வார்த்தைகள் அழகிய நம்பி சாந்தமாக ஒரு அக்கிரமில்லை திடுமென்று அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்பட்டுவிட்டது வேறு வழி இல்லை என்றார் வேறு வழி இல்லையா என்று ஏறும்பொழுதே தேவரங்கம் மாரியின் தலையில் சுற்றியிருந்த பரிவட்ட வஸ்திரத்தையும் பார்த்து விட்டார் அபசாரம் அபசாரம் எப்படித்தான் உமக்கு கண் அவியாமல் இருக்கிறதோ இன்னும் ஏனடா கடா மாடகளா நீங்களும் பார்த்துக்கொண்டா இருந்தீர்கள் கீழே பிடித்து தள்ளுடா அவனை ஐயோ கடவுளே என்று கூச்சலிட்டார் முன்னே வந்து வழிமுறைத்துக் கொண்டார் அழகிய நம்பி அவனுக்கு வேற வழி எதுவும் பண்ணாமல் இறக்குவது சரியல்ல என்றார் அவரது அமைதியான கோரிக்கை அந்த சமயத்தில் கிண்டலாகப்பட்டது தர்மகர்த்தாவுக்கு நிறுத்தும் ஐயா உங்கள் உபதேசித்து என்று நெருப்பை கக்கினார் கோபப்படக்கூடிய சமயமாயுது உங்கள் கார் இருக்கிறது அதில் ஏற்றுச் சென்று விடுங்களேன் என்றார் அழகிய நம்பி தேவரங்கத்தின் கோபம் மேலும் அதிகரித்தது தம்மை விட அதிக மனித பண்பும் அதிக இறக்க உணர்ச்சியும் இருப்பது போல அர்ச்சகர் பேசுவது அவரது ஆத்திரத்தை கிண்டிவிட்டது சாதாரண நிலையில் தாராளமாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை செய்ய அவர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மறுத்தார் முடியாது அவன் எக்கேடு வேண்டுமானாலும் கெடட்டும் எனக்கு அக்கறை இல்லை இறக்கங்களடா அவனை என்று ஆணையிட்டார் மன்னிக்க வேண்டும் என்றார் அழகிய இந்த பெருமாளின் அர்ச்சகர் நான் பல்லக்கு என் ஆதீனத்தில் இருக்கிறது ஓஹோ நீர் என் ஆதீனத்தில் இருக்கிறீர் என்பதை மறக்க வேண்டாம் புரிகிறதா இந்த நிமிஷமே நீர் போகலாம் உமது பாவ மூட்டையுடன் அழகிய நம்பி மறு பேசவில்லை மாரியை ஜாக்கிரதையாகத் தாமே இறக்கி தோல் மீது சாதித்துக்கொண்டார் வயது உடல் நடுங்கிற்று மனம் நடுங்கவில்லை கால்கள் தல்லாடின உறுதி தல்லாடவில்லை சப்தசான பல்லக்கை திருப்பியும் பாராமல் நேரே முன்னே நடந்தார் சுமையற்ற தேக்கத்துடனும் சுமையற்ற நெஞ்சுடனும் ம் புறப்படுங்கள் என்று உரிமினார் தர்மகர்த்தா ரங்கா ரங்கா பிரம்மாண்டமானதொரு குழுக்கள் பல்லக்கு மீண்டும் எழுந்தது அய்யோ என்று ஒரு ஆள் கூவினான் தடதடவென்று ஒரு பெருஞ்சத்தம் சௌரிராஜ பெருமாளின் விக்கிரகம் இடம்பெயர்ந்து சாய்ந்து பள்ளக்கிலிருந்து கீழே விழுந்தது கயிற்றுக்கட்டும் மட்டுமல்ல தர்மத்தின் கட்டும் அற்றுவிட்டதல்லவா அங்கே இக்கதை இருபது ஆறு ஆயிரத்தி ஆண்டு குமுதம் இதழில் வெளிவந்த சூர்யா என்ற மாற்று பெயரில் எழுதப்பட்ட இக்கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியான சிறுகதைகளுள் சிறந்ததன தேர்வு பெற்று தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தங்கப்பதக்கம் பெற்றது